0: Et je vous propose que nous fassions la connaissance de Fatima. Bonsoir Fatima.
1: Euh, bonsoir Cécilia, vous m'entendez
0: Ah, je vous entends très très bien.
1: Ah merci, comme j'ai perdu mon portable... Euh, j'ai un vieux portable, donc j'avais un peu peur.
0: Quoi. Ah bah écoutez, euh, c'est pas dans les vieux pots euh, qu'on fait les, les meilleures confitures Oui, oui. <rire> On
1: court toujours après la technologie, mais... Bah ouais, euh, votre téléphone monsieur... marche
0: très bien, Fatima, je vous entends non. parfaitement. Alors, racontez-moi.
1: Bah écoutez, moi, ça fait pas très longtemps que je vous connais, je crois que ça fait la deuxième ou troisième émission. D'accord. Vraiment, ça m'a emballé de vous écouter, d'écouter les auditeurs oui, aussi. Oui. Qui, bon bah, je trouve que c'est assez aidant, quoi. Et je me suis lancée. J'avais, je vous ai appelé hier. On m'a dit que je passerai euh, aujourd'hui. Vous avez donc, bien euh, fait. Oui. J'ai, bon, c'est un peu stressant, mais j'ai parlé un peu de ma vie. Et là, je vais vous donc vous, vous expliquer, quoi. Oui, oui, donc, oui. je suis une femme euh, séparée de, de 58 ans. Oui. J'ai une fille de qui va avoir 24 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir par mon prénom, je suis d'origine maghrébine, oui. mais née en France. Oui. Et euh, donc, euh, voilà, je voulais vous parler de ma vie sentimentale et professionnelle. Où, comme j'expliquais, c'était assez chaotique et parfois très, très dur à vivre. Oui. Euh, bon, comme tous les jeunes, j'ai eu des flirts, des choses comme ça, mais pas des choses sérieuses. Donc, j'ai eu euh, deux hommes, en fait, dans ma vie, avec qui j'ai eu une vie commune, oui. euh, dont le premier avec qui j'ai eu ma fille. Et donc, ça a été vraiment catastrophique, quoi. Ah. Et,
0: Pourquoi euh, catastrophe « catastrophique » Qu'est-ce que vous entendez par catastrophique, Fatima « catastrophique »,
1: Fatima En fait, depuis que je me suis séparée du dernier homme, donc pas le père de ma fille, mais le deuxième, oui. avec qui j'ai eu des, une relation sérieuse, j'ai eu deux hommes, donc euh, le père de ma fille et un, et un deuxième homme avec qui j'ai tenté euh, de la vie de couple. Et euh, le souci, c'est que euh, le premier, c'était un d'origine... Euh, il venait du Maroc et c'était quelqu'un qui n'avait pas ses papiers. Oui. Qui se, qui...
0: Le père de votre fille, donc. Hein?
1: Le père de oui. ma fille, oui. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai... Euh, J'ai mis du temps avant de vraiment me mettre en couple. J'avais vraiment des difficultés à m'engager. Je pense que c'est dû, à, comme vous le disiez aussi hier, à un passé, quoi, à une oui. enfance. Oui. Et, et donc, euh, ça m'a voilà, ça ébranlé, ça a ébranlé ma vie sentimentale, ça a ébranlé ma, ma vie professionnelle. Et il y a que maintenant que je commence à, à y voir un peu plus clair, mais ça a été très long. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc il n'avait pas ses papiers et on s'est mis ensemble. Euh, c'est vrai que tout ce que je retiens de cette relation, c'est que j'ai, grâce à lui, j'ai eu un enfant assez tard euh, puisque j'avais 34 ans oui. et j'aurais pu ne pas avoir du tout d'enfant. Donc c'est ce qui prouve que j'avais un souci, quoi, j'avais des, un problème, quoi, pour construire une famille. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, j'ai dit enfin je vais faire une famille avec lui, euh, ça va ce que je voulais, et il m'en a vraiment donné envie, mais j'ai oui, toujours eu un doute. Il euh... a quand même
0: su vous, vous rassurer, Fatima, pour que oui. vous vous lanciez dans cette aventure avec lui.
1: Tout à fait. Oui. Mais ce que je voulais ajouter, là, vous allez voir, vous allez rebondir, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, je ne savais pas si c'était pour les papiers ou pour moi qui voulait qui avoir un enfant, parce qu'à l'époque, euh, le mariage ne suffisait pas pour euh, qu'il obtienne ses papiers, en fait, euh, il fallait avoir un enfant avec une femme née en France, donc française. Oui. Comme Je l'étais, enfin j'ai la binationalité, oui. mais je suis quand même française. Je suis plus française puisque je n'ai pas beaucoup de contact avec mon pays d'origine. Et je n'ai pas eu beaucoup de contact, quoi. Je veux dire, c'est vis-à-vis de, de mon passé familial. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai toujours eu ce doute. Et il a eu des comportements, d'ailleurs, euh, qui, dès qu'il a eu ses papiers, euh, il était plus distant, il, il, il rentrait plus le soir, ça m'a déstabilisé, j'étais toute seule avec ma fille, et je pense que j'avais déjà une fragilité, et, et je me suis retrouvée un peu toute seule, il, dès qu'il a eu ses papiers, euh, voilà, quoi, j'ai, au début, il me disait qu'il m'aimait, que, que il, il, c'était pas que pour les papiers, mais après, le doute est arrivé, et, oui. De fil en aiguille, euh, c'est moi qui l'ai quitté. Je l'ai quitté. Et ah,
0: vous avez décidé, parce qu'il faut un certain courage quand même, donc euh, vous avez décidé finalement que vous étiez mieux sans lui qu'avec lui.
1: Oui, j'ai vu un danger parce que, en fait, venant du Maroc, il était fraîchement arrivé depuis deux ans... Euh, avant qu'ils me connaissent de, du Maroc. Et il avait cette mentalité du pays, euh, c'est-à-dire qu'il était d'origine euh, de, de famille musulmane. Euh, moi aussi, je veux dire, je suis d'une famille musulmane. Mes parents sont de l'époque de l'immigration, la première vague d'immigration. Donc ils étaient aussi musulmans, mais mes parents étaient sous l'influence un peu occidentale, je veux dire, parce que c'était... Il y avait l'Algérie la, qui était déjà... Euh, ils ont connu l'Algérie avec la, la colonisation française, et mes parents ne nous ont jamais imposé euh, euh, la religion, quoi. Oui. Et lui, il voulait que je fasse la prière, le ramadan, et c'était pas du tout euh, euh, ce que je voulais. Oui. C'était, mon choix était, j'étais un peu perdue à cette époque, je vous avouerais, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais pas qu'il m'impose ça, je voulais pas de que quelqu'un qui, qui m'impose, oui, parce que lui, oui. le. Ça aurait dû être mon choix. Oui, ce n'était pas choix, la vie
0: que vous vouliez avoir.
1: Non. Mmh. Et le fait que je pense que les, les gens qui sont comme ça, c'est qu'ils sont un peu extrémistes quand ils veulent imposer euh, à leur, leur religion. C'est personnel, quoi. La religion, c'est mmh. une recherche personnelle et bon ben voilà je me suis séparée ça a été ça a été difficile parce qu'il a pas quitté c'était mon logement il a pas il a pas voulu quitter le logement et je voulais avoir ma fille avec moi j'ai donc euh, pris un autre logement ah oui. ça a été vraiment une période difficile parce que en plus dans mon travail ça n'allait pas bien j'étais je commençais à faire de la dépression je pense euh, au niveau professionnel oui. et plus les les soucis euh, de sentimentaux et ma fille, quoi, qui était encore en bas âge. Je pense que, voilà. Donc, et après ça, j'ai, j'ai, le tort que j'ai eu, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre tout de suite après. J'ai pas pu attendre.
0: Mmh.
1: Et ça a été catastrophique parce que je me suis pas rendu compte. J'ai, je crois que j'avais, comme on dit, un voile devant les yeux. Je pensais être amoureuse de cet homme et en fait, euh, l'erreur que je ne referais plus, c'est que je l'ai amené chez moi. Et donc après, il était chez moi. C'est-à-dire qu'il est resté le, chez vous Il est resté chez moi. Et moi, je pense que j'étais perdue. J'ai laissé ma scie euh, euh, chez son père et pour être avec cet homme. Je pense que j'avais vraiment une carence affective. Oui, et oui. Puis et vous aviez sûrement
0: besoin d'être soutenu parce que c'était quand même deux grands bouleversements dans votre vie, Fatima. Il y avait à la fois le terrain privé avec cette séparation et vous me dites le terrain professionnel qui se passait pas bien. Donc ça nous met en général quand on a deux territoires comme ça qui sont quasiment attaqués en même temps, ça nous met dans un état de très grande vulnérabilité.
1: Oui, vous avez tout à fait trouvé le mot, c'est ça, j'étais en état de vulnérabilité parce que au tout début, c'est vrai, que je me suis retrouvée dans ce, ce nouvel appartement toute seule avec ma fille mmh. et j'ai pas supporté, et c'est pour ça que je me suis jetée sur cet homme tout ben... de suite que j'ai rencontré à l'occasion d'une sortie. Euh, avec des copines, une cousine, et je crois que je me. Voilà, quoi, j'étais aveugle. Et une fois qu'il a été ici, j'ai vu qu'il avait tout un tas d'addictions, quoi, l'alcool, la cigarette, le cannabis qu'il prenait depuis des années. Mmh. Tout ça, j'ai. 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 Je me. J'ai sauté à corps perdu, quoi, et après j'ai réalisé, et, et j'arrivais plus à me sortir de ça. Parce que, comme vous disiez, j'étais en grande vulnérabilité. Oui. Et, et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que... Donc, j'ai perdu la garde de ma fille à cette époque-là. Parce que, finalement,
0: le... votre, euh, votre ex-conjoint a joué sur le fait que vous étiez avec un homme instable
1: euh, Je crois qu'il ne se rendait pas compte, il ne le connaissait pas. Mais il a vu que moi, oui. euh, euh, j'étais instable il me disait souvent et il essayait pas de m'aider il n'y arrivait pas je pense et il était déjà parti pour refaire sa vie il a rencontré une autre femme très vite, très rapidement et donc euh, j'étais dans cette fragilité Donc, et, et j'ai perdu la garde de Massy je me suis dit qu'est-ce que je fais je, je perds la garde de Massy mais je n'ai pas réalisé tout de suite ça a duré au moins euh, trois ans à peu près donc où j'avais perdu la garde de ma fille qui, au, en plus, euh, elle était scolarisée avec moi euh, dans, ici, dans cet appartement. Oui. Et euh, je l'ai dé beaucoup déstabilisée je pense. Ensuite, elle est retournée chez son père, parce que j'étais avec cet homme. Donc, euh, changement d'école, de, de, parce que ce n'était pas la même ville. Oui. Euh, elle elle n'avait que... Voilà, au moment de la séparation, elle avait 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans. Et ça a duré comme ça jusqu'au collège. Et après, euh, donc j'ai fini par me, me séparer de cet homme. Mais pour vous dire, il, euh, la situation euh, qui était difficile, c'est qu'il ne voulait pas partir de, la, de mon appartement. Oui. Donc j'ai dû lui laisser mon appartement. À nouveau. J'ai réussi à, à trouver un accord c'est-à-dire comme j'étais en précarité au niveau professionnel oui. euh, qui me verse un loyer euh, moyen en fait euh, et moi j'étais retournée chez ma mère je savais, j'avais aucun endroit pour aller euh, j'avais perdu mon emploi euh, j'étais au chômage parce que je sais pas comment j'ai fait j'ai pu négocier un licenciement parce que ça faisait très longtemps que j'étais dans ce dans ce poste et donc j'étais au chômage chez ma mère et où ça se passait pas bien parce que ma mère était c'est une personne âgée qui avait besoin de beaucoup de soins et d'aide et moi il fallait que je retrouve du travail pour euh, parce qu'en fait euh, je l'ai déjà expliqué à un psychologue mais on dirait qu'ils comprennent pas très bien ils ont j'ai pas su me faire comprendre en fait euh, j'avais mon frère qui, lui, était séparé, donc qui était en, lui aussi, je pense qu'il était en fragilité. Oui. Et il, il, il était dans l'alcool, la, très alcoolisé.
0: Et il habitait donc, avec votre je maman. Je devais
1: supporter et il gardait ma maman. D'accord. Et c'était très difficile parce que quand je rentrais, après j'ai retrouvé du travail, je ne sais pas comment j'ai fait, et je me suis remise à trouver du travail. Euh, mais quand je rentrais à la maison le soir, chez ma mère, je, il y avait mon frère. Et il me terrorisait. Il était, il était déjà alcoolisé depuis le matin, quoi. Oui. Le matin, il était déjà au whisky, quoi. Oui, c'était pas sécurisant
0: comme environnement.
1: Pas du tout. Et j'avais peur pour ma mère. Mais j'arrivais à rien faire parce qu'il était là. Il me terrorisait. Et il... Euh, comment dirais-je Il... Euh, avec ma mère, je ne pouvais rien faire et à la fois, euh, j'avais envie de l'aider, j'étais très très mal, mais il fallait que je sauve, un, comme on dit, entre guillemets, sauver ma peau. Oui, c'est que vous n'étiez euh... pas
0: tellement en mesure, euh, Fatima, d'aller à la rescousse de quelqu'un d'autre. Hein.
1: Voilà, et surtout, euh, euh, quelqu'un d'alcoolisé, il, il est violent, quoi. Oui, Donc oui. Euh, il devient violent quand, un, quand ça prend des, des oui, proportions. Oui. Et donc j'étais tout ce que ce que j'ai fait j'ai cherché un autre appartement j'ai trouvé un appartement et c'est à cette période là où enfin j'ai ma sœur qui je sais pas si vous allez me dire je suis peut-être un peu longue
0: non 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 où... <rire> je me demandais ce que vous alliez me dire j'étais plongée à vous écouter non
1: non pas du oh, tout oui. Fatima en fait, j'avais ma sœur qui, elle aussi, je pense qu'on a un comment on dit un
0: ah, un la... côté
1: euh, de, de, de fragilité dans la famille. Oui. Parce que j'ai aussi ma, ma grande sœur qui, elle, était suivie au niveau psychiatrique. Et quand elle m'a vue comme ça, quand je suis arrivée dans l'appartement, elle m'a dit :« Va voir, euh, va euh, il faudrait que tu te fasses suivre par un psychiatre. » Et donc, euh, j'ai commencé le suivi euh, en 2013 et ça a mis du temps pour qu'on me trouve un traitement euh, euh, qui me va. Aujourd'hui, euh, je remercie Dieu, j'ai un traitement qui me convient et je commence à, à peine à me stabiliser. Quoi.
0: Oui, donc et... vous voyez que votre vulnérabilité, en plus, vous aviez grandement besoin d'être aidée et vous n'étiez pas aidée, vous étiez toute seule à vous débattre pour essayer de sortir la tête de l'eau.
1: Voilà, exactement, oui. Et donc, à partir de là, euh, euh, c'est-à-dire que... J'ai un peu, ça a été dur au début parce que j'ai eu plusieurs hospitalisations et, et à chaque fois on trouvait pas le bon traitement et, et voilà quoi, c'est des moments difficiles oui. où, où heureusement je, je pense que je commence à avoir à, à le bout du tunnel et puis bah, comme je vous disais aussi euh, là pour cette année j'ai envie de prendre des résolutions, oui. c'est-à-dire euh, parce que vous avez vu
0: qu'il ne faut pas en prendre trop, hein, Fatima, pour pouvoir les tenir. Vous avez
1: entendu mon oui, introduction. Oui, oui, oui. Oui, Je, ça fait, oui, oui, ça m'a fait réfléchir <rire> ce que vous avez dit.
0: Mais oui, c'est les pas... études qui disent ça. Alors, qu'est-ce que vous aviez, en tous les cas, qu'est-ce que vous aviez inscrit comme résolution pour 2023
1: ben, En fait, comme vous avez dit, là, euh, pour l'instant, j'ai décidé d'en prendre une.
0: Très bien, ça, ça. Voilà. Oui, là, on est, on est bien là, Fatima. On est dans les clous pour pouvoir la tenir.
1: Oui, oui, oui. D'en prendre une parce que je me suis rendu compte que dans, durant toute cette période, je me suis beaucoup isolée. Oui. À cause de ce qui, de ce que j'ai vécu. Oui. Et donc à euh, refuser d'aller vers les autres, avoir peur d'aller vers l'extérieur, ça m'arrivait de rester coucher toute la journée, à, 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 à pas sortir dehors pendant des jours et des jours et, oui. et donc euh, à à ruminer quoi du ruminer ruminer dans ma tête et avoir peur de l'extérieur et maintenant que je commence à me stabiliser j'ai pris comme résolution de de chercher des associations pour faire des activités rencontrer oui. de nouvelles personnes
0: voilà. Ah, ben, bah c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, Fatima. Je pense que le lien à l'autre et quelque ouais. chose qui nous fait énormément de bien. C'est-à-dire que même quand nous on va mal, ce qui est... Bon alors, on n'est pas souvent en état hein, quand on va mal, mais même ouais. si on va mal et que on donne à quelqu'un d'autre, euh, ça nous fait du bien. C'est ouais. Donc je pense effectivement que aider les autres, c'est ce que je disais aussi en introduction, aider les autres, ça nous apporte à nous. Alors vous me direz, c'est peut-être pas euh, hyper altruiste, hein, euh, mais, euh, mais c'est comme ça, c'est que quand on donne aux autres, on se donne ouais. à soi. Et, et ouais. absolument, je pense que pour renouer contact avec d'autres êtres humains, je, je pense ouais. que c'est une bonne chose que de leur apporter. D'abord, vous avez quand même une, une grande expérience de vie, Fatima, parce que vous avez quand même vécu des années noires. Et moi, je trouve que vous avez énormément de ressources parce que mmh. vous voyez, avant qu'on vous donne un traitement et que ce traitement euh, euh, soit euh, efficace et efficient, euh, bah vous vous êtes débrouillée toute seule. Donc mmh. je pense que tout ça, euh, mmh. euh, ça vous donne une énorme richesse pour aider d'autres gens.
1: Oui, bah c'est ce que j'ai envie. Mais des fois, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais euh, comme vous dites, euh, de donner aux autres, euh, de les aider... Ça, ça nous fait du bien. Quoi.
0: Oui, que... et encore une fois, vous avez une expérience euh, qui est riche euh, en termes de, 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 pour, pour justement apporter aux autres. Parce que ouais. quand on a vécu des choses difficiles, euh, on a une autre écoute vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent. Euh, oui, je, je pense que c'est vraiment une, une expérience qui qui a besoin d'être mise au service des autres. Je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui qui hésitent, qui n'ont pas très envie, s'en sont sortis. Alors ils se stabilisent comme ça, et d'une certaine manière, euh, ben c'est presque un petit peu dommage parce qu'ils ont appris tellement sur eux, tellement sur mmh. euh, nos en tant qu'être humain, nos capacités euh, à s'effondrer, mais aussi à remonter. Que, que ça donne quand même, ça peut donner euh, vraiment des échanges très très riches.
1: Oui, oui, oui. Bah, C'est vrai que c'était, des comme vous dites, des années noires. Oui. Et j'ai envie, j'ai l'impression de plus être la même, quoi pas tout à fait la même maintenant. Et... Qu Qu'est-ce qu que
0: vous voulez dire par là comment, comment est bah, cette nouvelle femme que vous êtes Vous la décririez comment
1: bah, Avant, j'avais des attentes euh, j'avais trop d'attentes vis-à-vis des autres. Oui. Et euh, en enfin, fait, je me suis rendu compte que, et même je l'ai lu dans un livre, que ne euh, faut pas avoir d'attente avec les autres. Il faut d'abord, euh, comment dirais-je, en fait, j'ai lu aussi dans un livre de Lise Bourbeau, je sais bien
0: pas... Bien si sûr, Les cinq blessures.
1: Oui, non, oui. je sais plus. Je sais, je m'intéressais beaucoup au moment où je n'étais pas bien. Je me oui. J'étais perdue. Euh, elle disait ne pas avoir d'attente sans entente en, au préalable. Oui. C'est-à-dire que ça m'a appris à comment ça germer ça, quoique. Bon, avant, j'avais des attentes, mais je ne les disais pas. Comme si je voulais,
0: je croyais que les autres allaient deviner. Ah, mais ça, et... alors ça, Fatima, nous sommes tous persuadés d'être des télépathes et que voilà. finalement, il suffit de lire dans notre esprit pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend. Sauf que la télépathie, euh, écoutez, moi, je l'ai vue dans les films de Marvel. Je l'ai jamais vue encore dans notre réalité. Et effectivement, ouais. c'est beaucoup plus simple d'exprimer clairement, euh, ce qu'on attend plutôt que d'espérer que la personne en face euh, euh. devine.
1: Voilà, exactement. Et comme je vous disais, Cécilia... Euh euh, maintenant, je dis que c'est ça le, la raison de mes échecs, quoi. J'attendais que les autres devinent, que ce soit au travail, euh, dans mes relations avec les hommes, et donc euh, euh, là, je me rendais pas compte que en fait c'était là le, le problème et, et que j'ai souffert à cause de ça. Hein? Oui.
0: Bah c'est ah. très juste, hein. de toute façon euh, ce qui nous, j'allais presque dire ce qui nous met dedans, c'est euh, l'infini liste d'attentes que nous avons vis-à-vis -vis des autres et ce qui nous amène euh, inéluctablement à être déçus. Donc, euh, vous savez ce qu'on va faire Je vais demander à, à notre communauté, puisque vous êtes oui. nouvelle dans la communauté, donc oui, on vous accueille les bras grands ouverts et, et, ah, et vraiment gentil. avec grand plaisir et vous allez voir euh, après là on va faire une petite pause mais vont arriver sur je pense par sms ou sur la page facebook vous allez voir que quand la, la communauté se mobilise il va y avoir effectivement plein d'infos donc on va demander aux gens qui nous écoutent euh, si euh, vous êtes dans quelle région fatima
1: dans le 93.
0: D'accord. Donc euh, des associations euh, dans le 93 où vous pourriez aller taper à leur porte des gens qui sont bon, qui travaillent déjà peut-être dans l'association, mais on, on va euh, on va essayer de de vous en trouver comme ça. Il y aura plus qu'à aller sur la page Facebook et de et de piocher celle où vous voulez euh, démarrer votre belle année 2023. D'accord?
1: Ah oh, c'est super. Ben, je vous en prie. Et puis oui, n'hésitez pas à rappeler euh,
0: euh, avec Caroline euh, qui, qui, qui a cette émission pour pour raconter la suite en 2023. Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Euh, Caroline c'est il faut que je l'appelle au numéro le euh,
0: même oui tout à fait même. bien sûr.
1: D'accord merci beaucoup. Je vous en bien. prie. Au revoir Et Fatima. Continuez à vous écouter. Merci, merci beaucoup. beaucoup. La fréquence de la radio, parce que j'ai une vieille radio. Ah
0: bah alors, me demandez 104... pas ça, parce que moi, j'écoute sur, euh, sur, um, sur les applications des téléphones. Je crois que c'est 104.3. Voilà, Paul m'a dit. Très belle ah nuit, oui, je Fatima. je en plus. Merci, <rire> Je vous en prie. Au revoir, Fatima. Merci, bonne soirée. Merci bonne soirée. beaucoup. Merci.